0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça o episódio anterior para uma melhor experiência de continuidade.
1: Esse podcast, Esse podcast é, é apresentado,
0: apresentado
1: por p9.com.br
0: No último episódio, eu estive em Copacabana Para tentar achar o lugar que teria nascido a Bossa Nova Mas diferente dos muitos documentários e livros sobre o tema Me interessava saber sobre a origem do gênero Na perspectiva da história do provável pai da Bossa Nova O Johnny Alf Caminhando com John Cristino Meu amigo e compositor das trilhas aqui do História Preta Nós passamos pela Rua do Vivier onde ele começou a tocar e conheceu grandes nomes da música nacional. E terminamos no bar do Hotel Plaza, onde ele se consagrou como o músico favorito dos músicos favoritos do Brasil. No Hotel Plaza, na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, ele tocou para o público a música que seria a primeira Bossa Nova, quase dez anos antes da Bossa Nova surgir como gênero. Sua plateia lá, além dos clientes do hotel, eram nomes como João Donato, Tom Jobim, João Gilberto e tantos outros. De alguma forma, esses que seriam os grandes nomes da bossa nova foram musicalmente influenciados por aquele cara negro, de origem pobre e de pouco traquejo social. Essa foi a minha primeira surpresa ao tomar contato com a história do Johnny Alf. Seus admiradores, ouvintes, quase discípulos foram justamente todos aqueles que mais tarde fariam sucesso com a bossa nova. A segunda surpresa foi que depois de mergulhar mais fundo na história dele, percebi que, mesmo cercado de tanta gente, ele era um cara muito solitário, e assim esteve até o fim da sua vida. O que aconteceu na trajetória do Alf para que todos ao seu redor deslanchassem na música, menos ele? Eu queria encontrar alguém que fosse próximo dele, algum amigo íntimo, alguém que pudesse me explicar o que aconteceu para que Alf, mesmo admirado por todos, não tenha participado do sucesso da Bossa Nova. Para minha sorte, um de seus amigos estava disposto a falar. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Bossa Negra, a história de como Johnny Alf criou as bases da bossa nova, mas não pôde participar da sua glória. Episódio 2 – Raro e Solitário Depois de algumas semanas, eu voltei a Copacabana. Dessa vez, para conversar com um dos amigos de Johnny Alf. Opa! É. Eu tenho uma entrevista marcada com o seu João Carlos Ah, beleza o Carlos É, ele pediu interfonar e eu João Carlos Rodrigues Além de amigo de Alf Também escreveu a única biografia Publicada sobre ele Pensei que talvez ele fosse a pessoa mais qualificada para me ajudar A entender por que a carreira de Alf Não aconteceu com mais outras Opa. Opa, tudo bom? Tudo bem?
2: Como vai? Tô bem, vou bem. Você vai fazer como gravando isso? E som. Só o som. Eu vou fazer.
0: Aqui. Além de biógrafo e amigo de Johnny Alf, João Carlos ah, Rodrigues assim. também é roteirista, escritor e diretor. Estudioso do cinema brasileiro, ele escreveu o livro O Negro Brasileiro no Cinema, sobre a representação negra nas telas de cinema. Mas não foi por causa disso que ele se aproximou de Johnny Alf.
2: Primeiro eu conheci como artista, né? depois como pessoa, que foi muitos anos depois.
0: A primeira vez que ele ouviu, devia vez. ter uns 16 anos, quando foi na casa de um amigo e estava tocando o segundo álbum de Alf, chamado Diagonal, lançado em 1964. Acho que a
2: música era Fim de Semana e Eldorado. Eu achei estranho isso, porque a princípio me parecia uma coisa que eu não sabia se era brasileira, se não era, o que era aquilo, tá
0: mas depois ele foi se habituando à novidade E começou a acompanhar a Alf como artista O que era uma tarefa muito difícil Já que ele lançava poucos discos Com poucas tiragens O que fazia dele um artista raro Com discos difíceis de encontrar
2: Muito bem, aí eu passei a me interessar E eu frequentava um sebo que tinha na rua 7 de setembro
0: Que era de propriedade de um amigo de Johnny Alf E
2: aí eu quis comprar esse disco Diagonal que era, na época, ainda era tudo vinil. E era raríssimo, e era caro. E
0: eu... Então, Chiquinho, dono do Sebo, ao perceber que estava diante de um grande fã do pianista, perguntou se ele não gostaria de conhecer Johnny Alf pessoalmente. É que ele ia no Sebo religiosamente toda quarta-feira, caso quisesse se encontrar com o ídolo, era só chegar no mesmo dia. E assim ele fez.
2: Então ele sabia que eu gostava de cinema, e ele também era muito cinéfico. Aí ele me fez uma pergunta assim para destruir a pessoa que eu não entende direito. Ele falou assim, você viu a versão completa de Solares?
0: Solares é um filme de ficção científica soviético baseado no romance Solares do escritor polonês Stanislaw Lem. O filme teve duas versões, uma mais longa de quase três horas e outra mais curta que circulou o mundo. Mas
2: por acaso eu tinha visto que eu tinha morado em Nova York. Aí eu falei, não, vi. Aí contei pra ele as cenas né, que tinham sido tiradas e tal. E aí fiquei amigo dele.
0: Conversaram por horas sobre muitas coisas. Se tornaram amigos. Passavam horas ao telefone conversando sobre todo tipo de coisa.
2: Ele era uma pessoa muito tímida, mas ele era muito culto, tá? Isso é uma coisa assim que as pessoas, como ele não conversava muito com ninguém, as pessoas não sabiam. Ele teve uma boa educação.
0: É que Alfie foi criado numa família de classe média alta Era um filho de uma trabalhadora doméstica, mulher negra e mãe solo Perdeu o pai que era militar na Revolução de 30, quando ele ainda tinha dois anos de idade Sua mãe, Inês Marina da Conceição, arrumou um emprego de lavadeira numa casa de família em Vila Isabel Na rua Barão de São Francisco, quase esquina com a Teodoro da Silva a casa da família era daquelas casas bem grandes que moravam todos juntos. Quando a matriarca, a mulher mais velha dessa família, estava para morrer, pediu para uma de suas filhas, que tinha acabado de se casar, que cuidasse do pequeno Alfredo, aquele que futuramente se chamaria Johnny Alf. Essa era uma prática comum naquela época. Ainda é em alguns lugares do Brasil. A família branca, a padrinha ou filho da empregada, e oferece boas oportunidades de educação. E essa foi a história de muitos negros no Brasil, inclusive a do Johnny Alf. Na primeira infância, Alf estudou numa boa escola, no Andaraí, pertinho de casa. Depois, percebendo que ele tinha algum talento para música, a sua madrinha, a patroa da sua mãe, lhe fez uma promessa. Se ele passasse para o colégio Pedro II, ela botaria ele para estudar piano clássico. Quando ele ouviu isso, deu a vida para passar no concurso daquele que era um dos melhores colégios do país. E por isso, tinha uma prova de ingresso muito difícil. O Pedro II formou pelo menos cinco presidentes da República e tantos outros políticos, intelectuais e artistas brasileiros. Era e ainda é um dos colégios mais conceituados do país. Mas para Alf, nada disso era importante. Ele só queria conseguir as aulas de piano clássico que tinham prometido para ele. Se dedicou nos estudos e passou em 13º lugar no concurso. Com esse resultado, a madrinha teve que cumprir a promessa. E com apenas 10 anos de idade, o pequeno Alfredo começou a estudar piano. Mas mal sabia ele que isso mudaria sua vida para sempre. Para o bem e para o mal. No Pedro II, Johnny Alf não teria dias tranquilos Na verdade, quase sempre é no ambiente escolar Que a maioria das pessoas negras se depara com racismo pela primeira vez E com ele não foi diferente Ao contrário do que sua inteligência e interesses sofisticados pudessem indicar a infância e a juventude de Alfredo foram muito difíceis. Ao estudar nos principais colégios da cidade, sendo quem era, Alfredo se deparava com a solidão. Era uma das poucas crianças negras da escola. Não era nada comum que crianças negras como ele estudassem naqueles colégios e que se desenvolvessem tanto na vida escolar. Pelo contrário, de modo geral, o pós-abolição brasileiro foi marcado por uma constante exclusão dessa população do universo escolar. Alf era uma exceção à regra. Ele era preto, gordo, pobre e de aparência gentil. Isso foi motivo para que sofresse bullying pesado de um garoto chamado Iraí. A chacota com a sua aparência correu pelos corredores da escola e ele foi assumindo uma postura cada vez mais solitária. Se refugiava nos filmes americanos exibidos nos cinemas, na literatura e na música. Atividades que ele gostava muito, mas que eram muito solitárias. Foi nessa época que ele começou a colecionar suas primeiras referências musicais.
2: Mas ele é muito influenciado por um pianista inglês que era cego e era branco, chamado George Shering, que influenciou todos esses da Nova, acho que é através dele. Mas ele também era influenciadíssimo pelo Nat King Cole, que era um cantor. Mas antes do Nat Cole ser cantor, o Nat King Cole tinha um trio onde não cantava, só tocava piano. Então a influência dele, Nat King Cole, vem desde essa época do Nat Cole trio, antes de virar King, que ele virou cantor.
0: A música se tornou cada vez mais seu lugar seguro. Um escapismo da realidade complicada de ser uma pessoa negra, de origem pobre, transitando em lugares majoritariamente brancos. Quando tinha quase seus 17 anos, começou a tocar em apresentações públicas. Tocava no Instituto Brasil-Estados Unidos, o Ibeu. Lá tinha um curso de inglês que promovia eventos musicais com jazz para os alunos. O menino Alfredo tocava de graça por amizade. Foi lá que um professor com mania de abreviar tudo, chamou ele de Alf pela primeira vez. Dali a pouco, por sugestão de algum colega, ele pôs Johnny na frente de Alf para deixar o nome artístico mais americanizado. Essas apresentações de jazz no instituto acabaram rendendo para ele uma bolsa de estudos no curso de inglês. Mas a realidade da vida dura não permitiu que ele frequentasse. É que ele tinha acabado o científico, que era tipo o ensino médio da época, e sua família de criação, os patrões de sua mãe, Queria que ele começasse logo a trabalhar. O dinheiro em casa valia muito mais que aprender inglês. Aquela relação de Alf com os patrões de sua mãe é semelhante a muitas outras relações típicas desses espaços domésticos no Brasil, em que o filho da empregada é tratado como se fosse da família. Cercado de paternalismo e afeto, muitas vezes recebe até educação formal por parte dos patrões. No entanto, sempre terá um lugar hierarquizado no interior da família. Sempre será um pretinho, uma neguinha, que nunca pode se confundir com os filhos do dono da casa. Obviamente, tudo isso marcado por muito afeto e cordialidade. E esse foi o caso do Alf. Então, eles arrumaram um emprego na contabilidade para trabalhar nos escritórios da Leopoldina Highways uma empresa inglesa que administrava as estradas de ferro do Rio de Janeiro naquela época. Mas o Johnny não queria nada daquilo. Queria ser músico, queria tocar o seu piano profissionalmente. Para driblar as vontades da família de criação e ficar um pouco distante deles, Johnny se alistou no exército e ingressou na escola de sargento das armas, que na época ficava em Realengo, no Rio de Janeiro. Era o único jeito de ficar um pouco independente da sua família de criação e ter alguma renda para continuar a fazer o que mais amava, tocar piano.
2: Porque a família era careta, no sentido assim, queria que ele tivesse uma profissão, que fosse um advogado, arranjaram o um emprego dele, eu acho, no início da carreira, na central do Brasil, mas no escritório, ele falava inglês, blá, 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 e ele não queria, queria ser músico. Então eles deram um ultimato. Ou você vai ser eu sou então você vai morar em outro lugar, não vai morar mais aqui. E a mãe ficou do lado dos patrões, para ele ser advogado.
0: Mas segundo o próprio Alf, uma coisa boa que ele tinha aprendido no quartel, e que levou consigo mesmo depois de sair, é que um homem não deveria depender de ninguém. Então ele rompeu,
2: tanto com a mãe quanto com os patrões, mais ou menos com os 18, 19 anos,
0: mais uma vez, Johnny se viu mais sozinho do que nunca no mundo. Na verdade, tudo isso fazia parte de um mesmo processo. A pobreza da sua família, a mãe tendo que se virar como lavadeira e doméstica, o pai morto tão jovem, uma família de patrões generosos, mas que sempre mantém essa relação hierarquizada e controladora, o bullying numa escola de elite, tudo era parte da mesma engrenagem de um mesmo racismo que massacrava e sentenciava os negros brasileiros de um jeito demolidor. Mas Alf tentaria de alguma forma fugir desse sistema. E ele não mediu consequências apostando tudo num caminho que nunca mais poderia voltar atrás. Se desse errado, ele não teria um lá para poder voltar. Mas sobre isso, a gente vai ouvir assim que voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Na próxima segunda-feira, nossos apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo de Bossa Negra, contando a história de Alaide Costa, um dos nomes mais marcantes da Bossa Nova, mas que, assim como Johnny Alf, também foi esquecida pela história. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Com só R$10, você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter que aprofunda nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Depois de romper com a família, Alfie foi morar no Rio Cumprido. Já tinha saído do exército e precisava de algum trabalho para se manter. Foi bem nessa época que ele conseguiu seu primeiro emprego como pianista profissional numa cantina que tinha acabado de abrir na Rua do Vivier, em Copacabana. Eu contei isso com mais detalhes no primeiro episódio de Bossa Negra. Foi lá que ele conheceu grandes nomes do rádio e também os futuros grandes achos da Bossa Nova João Donato, Jobim e João Gilberto. Que se tornaram seus fãs de imediato. Além do salário, Alf recebia uma boa gorjeta, que dava para se manter muito bem. Por isso, ele acabou se mudando de vez para Copacabana. De início, ainda ia visitar a família, mas o desdém de todo mundo foi fazendo com que, aos poucos, se afastasse daquela gente. Os patrões da mãe, sua família de criação, viam o movimento de Alf como um ingratidão. Eles deram tudo para ele e ele não retribuiu atendendo às suas vontades. Pensavam eles que ele fracassaria e que voltaria para casa para pedir ajuda. No entanto, o que aconteceu foi justamente o contrário. Cada vez mais Alf alcançava o sucesso, e isso alimentava o rancor daquela gente. O rancor de Johnny Alf era tão grande que ele nunca disse para ninguém quem eram essas pessoas. Quais eram seus nomes? Nem mesmo para João Carlos Rodrigues que era seu amigo e biógrafo.
2: Ele escondia as coisas, ele não era mole, ele não me disse o nome da família que criou ele. Nunca disse para ninguém. Um dia, atravessando a Presidente Vargas, correndo, ele me disse o nome da família. Eu não tinha uma caneta para assinar, e nunca mais me repetiu. Aí depois eu perdi de onde você podia me dizer o nome? Eu já disse para você. Quer dizer, fazia essas pegadinhas, quer dizer, eu não pude botar. Mas ele me disse, não adianta procurar que já morreu todo mundo.
0: Alf se desligou completamente dessas pessoas que foram por muito tempo como sua família. Mas isso não foi fácil. Aquilo foi um baque para ele. Naquela época, ele enfrentou muitos perrengues, mas não deu o braço a torcer. Para os patrões da mãe, ele não passava de um negro ingrato, quando na verdade Alf era um negro que ousou sonhar. No entanto, nesse movimento, ele se consolidava na solidão. Para o seu biógrafo e aqueles que escreveram sobre ele, é muito claro que perder a família dessa forma foi mais um grande trauma na vida do adulto Johnny Alf. Quando chega a Copacabana e começa a tocar nas boates, logo ele alcança algum reconhecimento na cena musical. No entanto, a vida de Johnny Alf era muito dura, os dilemas daquele tempo acabou empurrando ele para o abuso do álcool. Às vezes, dormia na rua, encostado em qualquer coisa depois de longas horas bebendo. Era o álcool que fazia com que ele se afastasse dos seus problemas. Talvez bebesse por ter perdido a família, ou, na verdade, por ter se dado conta da perversidade daquele paternalismo hierarquizado de qual foi vítima. Nunca saberemos ao certo. Mas tem mais, né? Tem um fator racial que a gente não pode ignorar de maneira nenhuma porque todo mundo, ah,
2: na época não tinha, é, assim, preconceito dentro da Bossa Nova, havia uma coincidência da maioria ser branco, porque foi um movimento que surgiu na classe média de Copacabana, onde quase todo mundo era branco, ou seja, todo mundo, se você quiser, mas não havia uma resistência a pessoas que vinham de fora. Por exemplo, o Johnny Neolf não era branco, o Paulo Moura não era branco, a Lelinha Andrade não era branca. O Agostinho dos Santos não era branco o, o baterista Edson Machado não era branco
0: Tinha também Alaide Costa Que com frequência é esquecida pelos bossanovistas Mas que esteve no início do movimento E segundo Rui Castro, no seu livro Chega de Saudade Se destacava como uma das melhores cantoras da bossa nova Ainda antes de ser a grandiosa bossa nova Ela já tinha dois discos gravados E um contrato com a gravadora Odeon quando João Gilberto viu ela cantar e se tornou um fã de imediato. Ele convidou ela para participar das reuniões no apartamento de Nara Leão e também depois na casa de Bené Nunes, locais onde a bossa nova estava surgindo como movimento. A Laide Costa ajudou o gênero a se popularizar, joelho ganhar as rádios, mas assim como o Alf não desfrutou da sua glória. Anos depois, agora, em 2022, refletindo sobre quanto a questão racial influenciou nesse processo, Alaide Costa disse o seguinte. Para aqueles meninos lá,
1: me receberam assim, bem e tal, porque eu, eu era a única profissional ali no grupo, sabe? Então isso poderia, como deu chance para gravá-los, né?
0: Essa foi a entrevista e... que ela concedeu para o Clemente Magalhães e... no podcast Papo com Clê, no YouTube. Contam, né? Eu,
1: ou melhor, eu li no, no livro do Rui Castro, do... num dos livros, que na minha ausência perguntava assim, a Meixa vem? A ameixa. A ameixa era eu, né? E se eles me chamassem ameixa ou oh, ameixa sim na minha presença eu ia, não ia é, pensar que fosse, fosse uma algo coisa preguiça é. mas não perguntavam na minha ausência a ameixa vem hoje e também outra coisa depois que que a bossa ficou famosa Todas as comemorações de Bossa Nova nunca me convidaram para participar. Nunca.
0: A história de Elaide Costa a gente vai contar com mais detalhes no nosso podcast exclusivo para apoiadores. Mas o relato dela aqui ajuda a dar a dimensão do que era ser uma pessoa negra, uma mulher negra, nos círculos majoritariamente brancos do mercado musical. E de fato... Não há nenhum indício de que os novistas fossem pessoas abertamente racistas. Na dimensão individual, isso realmente não se verifica. Mas há uma dimensão social, de estrutura social, que não pode ser ignorada. Não é coincidência que as pessoas brancas sejam maioria em Copacabana. O bairro foi alvo de forte especulação imobiliária na virada do século XIX para o XX e foi ocupado principalmente por uma elite urbana, que estava fugindo do centro da cidade para morar mais próximo do mar. Em contrapartida, pessoas negras, em sua esmagadora maioria, estavam se virando como podiam para sobreviver os anos do pós-abolição, onde a população negra se viu marginalizada, sem oportunidades de inserção social e sem direito à indenização pelos séculos de escravidão. Quando Johnny Alf começou a tocar piano em Copacabana, tinha um pouco mais de 60 anos que tinha acabado a escravidão. Naquele momento, ele era a exceção, uma raridade transitando no mundo dos brancos Assim como tinha sido na família dos patrões de sua mãe, no colégio Pedro II, na banda de jazz do Ibeu, nos cinemas, na literatura Johnny Alf estava sozinho, amaldiçoado com a sina de ser o preto único Circulando em espaços majoritariamente brancos
2: Ele também não se enturmava muito Porque, como eu te falei, primeiro ele era muito tímido Depois tinha três coisas que afastavam ele Primeiro, ele era dez anos mais velho Depois, quatro coisas, depois ele era preto Depois ele era pobre, depois ele era gay Quer
0: dizer, então tinha,
2: não era fácil se enturmar
0: Está aí um outro aspecto da vida de Johnny Alf que pouquíssimas pessoas sabiam até pouco tempo. Ele era homossexual. E pode ser que todos esses vetores sociais tenham contribuído para que sua história tomasse um rumo completamente diferente dos seus colegas de música. Mas é difícil saber com certeza. Porque o Johnny Alf sempre silenciou, pelo menos publicamente, quando a questão era a sua negritude e sua sexualidade.
2: O biógrafo tem que falar da biografia do, do biografado, não pode esconder coisas. Então eu tinha que falar sobre a homossexualidade. Mas como falar se ele mesmo não falava? Eu queria falar de uma maneira que fosse definitiva, mas também delicada, no sentido, não é apontando o dedo. E eu consegui a carta. Né? Tem uma carta dele para um amigo, que é o dono de uma boate em Santos, que ele tá com a letra dele manuscrita, que ele fala assim: Eu e a brisa é sobre a minha homossexualidade. Quem não entender isso, não vai entender a música. Ah,
1: se a juventude que essa brisa canta, ficasse aqui comigo mais um. Pra ser um sonho, e aí então, quem sabe alguém chegasse buscando um sonho em forma de desejo.
0: Felicidade então, para nós seria essa. Talvez tenha sido a sua canção de maior sucesso concorreu ao prêmio no Festival da Canção de 67, cantada por Márcia, e já foi interpretada por João Gilberto, Caetano Veloso, Maísa, Tim Maia e Emílio Santiago. Em todo esse tempo, nunca ninguém soube que se tratava de um segredo, de que se tratava de sua homossexualidade, que talvez, por medo, teve que se esconder. João Carlos Rodrigues, seu biógrafo, acredita que há outras letras que Johnny Alf fala da homofetividade de maneira codificada. Inclusive na música Rapaz de Bem, onde ele, de forma pioneira, lançou as bases do que seria a bossa nova. Ou seja, aquilo que muitos consideram a primeira bossa nova da história, a bossa nova antes da bossa nova, seria um retrato discreto da vida comum de um jovem homossexual.
2: Tem uma música da Fátima Guedes que ele canta que tem um verso que é mais ou menos assim. Tanto eu fiz para ter com esse rapaz apenas amizade, mas eu gosto demais. Quer dizer, isso está óbvio o que, é que ele está falando.
0: Mas nos anos 50, sendo um jovem negro de origem pobre, agora sem família, dificilmente Johnny Alfie abriria o jogo sobre a sua sexualidade. Quem é que aceitaria ele? Quem é que lhe daria alguma oportunidade? Será que seu talento seria o suficiente para manter a sua carreira? Talvez essas questões tenham circulado na cabeça dele por muitos anos E cada vez mais ele se sentia sozinho Mesmo estando no meio das multidões Sentia-se solitário, mesmo sendo admirado E cada vez mais se afundava na bebida, no abuso do álcool Quando estava sóbrio, era cada vez mais fechado, tímido, discreto, calado foi quando, em 1955, veio um convite para tocar em São Paulo. E ele não pensou separado. duas vezes.
2: E foi para São Paulo, porque pagava. Eu perguntei, por que você foi para São Paulo? Porque em São Paulo a gente ganhava tocando. E no beco das garrafas era de graça.
0: Precisava de dinheiro. E lá eles pagavam muito bem. Então, em 1955, ele começou a tocar na Baiuca, em São Paulo. Os paulistanos, que frequentavam os bares do centro, Estavam em alvoroço com aquele menino tão talentoso De fala mansa E que já era uma lenda na cena musical do período O que Johnny Alf fazia Era diferente de tudo o que ele já tinha ouvido no rádio Era uma explosão revolucionária Mas ele estava completamente perdido Sozinho no mundo, enchia a cara todos os dias Agora quase sempre chegava atrasado aos compromissos O frio de São Paulo deixava tudo mais melancólico para Alf que era acostumado com o calor do Rio de Janeiro. Mas ele foi ficando. Em São Paulo, o Alfie se jogava nos cinemas, nos teatros, em galerias de arte, como sempre, atividades solitárias que aumentavam a sua referência e influenciava ainda mais a sua música. Achava a cidade muito mais agitada do que o Rio de Janeiro. No entanto, o trauma, as marcas da infância, da juventude daquele menino Atordoavam sua mente como se fosse uma prisão A bebida era só fuga Mas estava cobrando um preço muito alto Em São Paulo, Johnny Alf desenvolveu cirrose hepática E a coisa ficou séria Com a sua saúde debilitada Ele estava num beco sem saída Enquanto isso, no Rio de Janeiro Aquela turma que passou anos assistindo ele tocar Bebendo direto da fonte das suas referências musicais Começou a deslanchar o grupo chamado Bossa Nova estava cada vez mais popular até que em 1958 dois dos seus maiores fãs lançaram Chega de Saudade o disco que marca oficialmente o início da Bossa Nova e o gênio que inspirou todo o movimento agonizava preso em traumas, lembranças e no álcool bem longe dali. Agora era uma questão de luta pela vida e aquele menino preto que já tinha sofrido tanto, não desistiria tão fácil. No próximo episódio de Bossa Negra, Johnny Alf volta para o Rio de Janeiro para tentar embarcar no movimento Bossa Nova. Mas será que ele vai conseguir? É o que vamos ouvir no próximo episódio de Bossa Negra. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho considerem nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, e também por Jerônimo Cruz. Teve edição de som do Caio Santos, da Griot Podcast. Sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas. Trilha sonora original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.